0: Areena.
1: Jos mikä vielä puiden alle, niin hyvinkin meidän alla voisi olla kymmeniä tai jopa satoi tuhansia punkki. Nämä maaperäilijät, kun ne hajottaa tämän organisen aineksen kasveille sopivaan muotoon, niin ne edes kasvien kasvua. Ne tekee koko ajan semmoista näkymätöntä työtä meidänkin hyväksi, eli tuottaa tämmöisiä ekosysteemipalveluita. Niitä on vaikea nähdä, mutta sitten kun ne näkee, niin ne on. Yksityiskohtaisia ja kauniinta. Ja ne on kihtoja, koska niistä todellakaan vielä tiedetä kaikkea.
0: On vaikea kuvitella arkisempaa asiaa kuin maa. Siellä se on jalkojen alla ja jatkuu joka suuntaan. Se on itse asiassa niin arkinen, ettei sitä tule ajatteleeksi yleensä ollenkaan. Vaikka kyllä kannattaisi. Näin kertoo hieno, vuosi sitten ilmestynyt kirja Elämää kätköissä. Siihen on koottu tähän asti tietoa maaperän eläimistä ja elämästä. Kannattaisi siksi, että pinnan alle kätkeytyy oma ihmeellinen maailmansa täynnä elämää, vähän kuin kuhiseva jättiläiskaupunki. Ja se on aika outo ajatus äkkiseltään, mutta kirjan mukaan se onkin näkökulma tai kysymys. Jos maan pintakerrosta katseleekin pienen vaikka vaikkapa muutaman millimetrin mittaisen hyppyhäntäisi silmin, niin se on vähän niin kuin eläisi suurissa tanssisaleissa, joita jatkuu joka suuntaan loputtomasti. Salien koko tosi vaihtelee ja lähes kaikissa risteilee pyykkinarun paksuisia köysiä, sienirihmoja, joihin sitten saattaa törmätä tai kompastua. Ja siellä näissä saleissa sitten mennä viipottaa kaikenlaista menijää, ryömiöitä, kaivajia, uimareita, hyppääjiä, jotka siellä lisääntyvät, saalistavat, piiloutuvat. Ja siinä samalla tekevät sitä elintärkeää hajoitus- ja kierrätystyötä. Pienuus on siellä valttia. Suurin osa on pikkuruisia, mutta jo komahtuu vähän isompi kaveria. On hämähäkkejä, bakteereita, hyppyhäntäisiä, karhukaisia, sukahäntäisiä, juoksujalkaisia rataseläimiä, ameboja, sammalpunkkeja muun muassa. Sammalpunkkeista kirja kertoo näin. Otetaan nuppineulan pää, venytetään se hieman pisaramaiseksi ja kutistetaan kymmenenteen osaan. Suunnilleen sellainen on keskikokoinen punkki, joista siis pienimmät ovat alle kokoisia ja suurimmat kolme millia. Eivätkä ne suinkaan ole niitä ihmisiä ja muita lisäkkäitä riivaavia puutiaisia, joihin ne harmillisesti puhekielessä sekotetaan. Ei suinkaan. Nämä harmittomat ja tuiki tärkeät kaverit kulkevat siellä maakerroksissa edestakaisin, Palotellen hienontain ja jauhain, kuollutta kasvimassaa ja sieniä. Liikkuvat kuulema rauhallisesti kuin panssarivaunu. Ja jos on hyvin tarkka mikroskooppi, voi nähdä, että jokaisessa neljässä jalkaparissa on terävät kynnet, jotka ovatkin hyvät silloin, kun pitää maassa edetä. Opin kirjaa lukemalla myöskin sen, että sammalpunkkien elinkierto on hämmästyttävän pitkä, yhdestä kolmeen vuotta, että ne ovat olleet ensimmäisten joukossa siinä vaiheessa, kun elämä yleensä nousi maalle ja että niitä on maaperässä kaikkina vuoden aikoina, mutta eniten juuri syksyisin. Opi senkin, että niitä ei voi katsoa silmiin, ihan sen takia, että niillä ei ole silmiä. Ja tuntokarvat kertovat niille sitten, missä ne siellä maassa menevät. Ja sitten niillä on paksu kuori, joka suojaa saalistajilta. Ja se taas on tutkijoiden kannalta erittäin merkittävää, kertoo sammalpunkkitutkija Inkeri Markkula, hän on väitellyt niistä viime toukokuussa, ja väitöskirjan aiheena oli itse asiassa pohjoisten soiden sammalpunkkilajisto, ja se, miten se sitten muuttuu, kun ilmasto lämpenee ja ikirouta sulaa. Tapaan Inkeri Markkulan Turussa, Kupittaan puistossa, siinä paviljongin läheisyydessä syksyisessä tihkusateessa. Ja siinä jalkojemme alla, siinäkin on sammalpunkkien maailma.
1: No... Metsämaassa sammalpunkkeja voi yhdellä neljä metrillä olla 200 000 yksilöä. Nurmikolla niitä on todennäköisesti aika vähemmän, koska ne enemmän viihtyvät sammaleisissa ja puiden suojassa. Mut jos mikä käveltäisiin tuonne puiden alle, niin hyvinkin meidän alla voisi olla kymmeniä tai jopa satoituhansia sammalpunkkeja.
0: Kymmeniä tai tuhansia sammalpunkkeja. Miten, miten syvällä ne on?
1: Enimmäkseen semmoiseen kymmenen senttiin ylimmät 10 cm. Siinä on vaikka maa ehkä suurin osa. Niitä on myös maan pinnalla ja kasvillisuuden ja sammallin seassa. Me
0: ollaan sammalpunkki retkellä, mutta tosiaan sanoit heti aluksi, että tässä on semmoinen ongelma, että niitä ei niin näe itse asiassa paljain silmin.
1: Joo, eli ne on semmoisia 0,1-1 mm kokoisia, keskimäärin. Että isoimmat voi nähdä pieneltä pisteeltä. Että jos kynällä tekisi pisteen paperin, niin vähän sen näköisiä. Et sitten kun ne liikkuu vaikka sen en nurmikossa, niin voi nähdä, mutta kyllä on tosi vaikea havaita paljaa silmällä.
0: Minkä takia niiden nimi on Sammalpunkki?
1: Se tulee niiden yhdestä tärkeimmistä elinympäristöstä, eli sammalista. Sammalet on yksi elinympäristö, mutta niitä tosiaan Löytää melkein kaikkialta. Elää myös puiden rungolla, karnaalla, puiden koloissa ja muuraheista ja lintujen pesissä puiden latvuksissakin.
0: Jos puun latvuksessa elää sammalpunkki, punkki, niin onko se sitten aina sen saman puun latvuksessa? Elääkö se niinku ikään kuin koko ikänsä siellä?
1: Joo, aika vähän ne liikkuu, mutta toki se voi esimerkiksi tuulen mukana sitten levitä uudelle alueelle tai joskus ne... Esimerkiksi jos lintu, niin on myös maasta sammalpunkki kiipäätä linnun höyhenteen sekaan. Että se päätyy linnun mukana uuteen ympäristö.
0: Ja niitä on puiden oksilla, niitä voi olla siellä sammalessa ja sitten siinä maassa kaikkialla täällä. Onko ne vähän eri lajeja vai, vai onko se vähän niin kuin sattumaa, että missä mikäkin menee?
1: Kyllä esimerkiksi puissa on kyllä yleensä ihan oma lajistonsa. Ja muurahaispesissä on myös jotenkin semmoisia tiettyjä lajeja, jotka on muurahaispesiin. Mutta sitten esimerkiksi lintujen pesiin ne todennäköisesti päätyy sattuman kautta lintujen mukana.
0: Kun sä katsot mikroskoopilla sammalpunkkia, niin kuvailen nyt, miltä se näyttää, koska meistä kovin moni ei ole semmoista päässyt näkemään.
1: Oh, se näyttää ensin semmoiselta pyöreältä, ruskealta, mustalta tai vähän oranssihtavalta.
0: Siis onko se niinku, semmoinen niinku puutiasmainen vai niinku hämähäkkimäinen vai minkälainen?
1: Hämähäkkimäinen enemmän, että ne, tos, ne on hämähäkkeeläimiä, noi sammalpunkit. Tosiaani on sit se kova Kitiinikuori ja siinä kuores voi olla esimerkiksi tämmöisiä niin uurteita tai kuvioita en peruste pystyy erottaa lajeja ja sit mulla oli yksi mun tärkeä laji Karabodes labyrinttikus, niin sen siinä Kitiinikuoressa erottaa labyrinttikuvia, millä perusteella sitten pystyy sen lajinkin tunnistamaan.
0: Tämä on aika kiehtova, että noin pienen maailman pieniä yksityiskohtia ja labyrinttimainen kuviointi Kitiinikuoressa ja kaikki se minkä pääsee sitten vasta näkemään, kun katsoo sinne mikroskooppiin?
1: Joo, se siinä varmaan on se juttu. Sieltä löytyy niin paljon yksityiskohtia niin pienistä otuksista.
0: Sitä ei varmaan voi tietää, että mihin se tarvii sitä labyrinttimaista kuviota.
1: Joo, en sitä en osaa sanoa. Mutta toki niin ulkonäkö, näistä voi myös päätellä joskus, että missä maaperäilijö elää tai tällä tavalla.
0: No minkälaisia eroja niissä on, mitä voi päätellä?
1: No koko on tietysti yksi sellainen. Ja kerrotta Ja sitten on sen niin sammalpunkin muoto, että jotkut on tosi hyvinkin niin pyöreitä, soikeita palomaisia. Toisi voi olla, voi olla pidemmät jalat, jolloin ehkä voi ajatellaan, että ne no, ehkä enemmän saisi kipeilevä kasvillisuudessa tai puissa,
0: Kuinka hyvä mikroskooppi pitää olla, että niitä näkee? Siis voiko kotikonstein päästä omalta pihaltansa löytämään ja tutkimaan sammalpunkkeja?
1: Aika perusmikroskoopillakin pystyy näkemään. Tai sitten voi myös laittaa sellaisen niin kuoppaloukun, vaikka joku tämmöinen kertakäyttömuki tai viilipurkki, jonka pohjalle laittaa jotain. No jos ihan itse vaan tutki, voi laittaa vaikka vettä ja sinne sitten sen kaivaa maahan, maan pinnan tasalle ja niin sinne tipahtelee kyllä toisia vähän isompia sammamukkejakin ja hyppyhäntä muuta. Niitä voi sitten mikroskoopialla katsoa. Mutta tietysti sitten varsinaiseen lajituntemuksia. Tarvitaan yleensä aika hyvät, hyvät mikroskoopit niin pystyy niitä kaikista pienin yksityiskohtiin näkemään.
0: Kun sä lähdet tutkimaan esimerkiksi punkkeja,
1: niin miten se sitten toimit? Eli mä otan maaperästä näytteen yleensä noin 10 senttiä sitä maata niin syvyyssuunnassa. Ja vähän tutkimuksesta riippuen, se voi olla pieni tai sitten vähän isompi, joku ehkä puoli litraa maata, niin siitä tulee löytyy tosi samaa pukea. Ne laitetaan sitten, tämä maanäytön laitetaan semmoisiin funneliin, eli semmoiseen maaperäilijöiden erottelulaitteeseen, joka on aika semmoinen yksinkertainen, se on suppila suppilo, ja, ja sitten tämmöinen verkko, ja näitä laitetaan verkon päälle, ja se yläpuolella laitetaan ö, lampu, joka lämmittää näitä alapuolelle piinapurkkisen suppilon alle, tai siis jossain etanolia, tämä purkki. Ja nämä maaperäilijöt, ne ei tykkää lämpimästi, lähtee kulkemaan alaspäin, ne tippuu tänne etanoliin ja sitten sen niitä voi niinku tutkia.
0: Eli se on sullekin tavallaan vasta siinä vaiheessa, sä näet, että, että mitä sieltä tulee. Se on vähän yllätys.
1: Joo, että vasta sitten kun mikroskoopilla katsoo, niin sitten tuota, näkee, että mitä siellä on.
0: Montako lajia, jos nyt tämmöisessä vaikka metsämaassa olisi, niin montako lajia näitä sammalpunkkeja löytyy?
1: Mä en osaa metsämaasta en tarkkaan tiedä. Mä oon tutkinut soita ja siellä mun, esimerkiksi yhdellä suolla Lapista mä löysin joku ehkä 40 lajia, mutta mä luulen, Metsämaassa se on, mä oon kaksinkertainen tai kolminkertainenkin se määrä, mitä niitä lajeja voi löytää.
0: Tietäkö että kuinka vanha on sammalpunkkien tarina täällä maailmassa?
1: Se on tosi tosi vanha. Parhaisimmat sammalpunkit on elänyt jo 450 miljoonaa vuotta sitten. Yksi maailman vanhimmista eliöryhmistä käsittääkseni on kyseessä.
0: Se on jo aika kunnioitettava aika. Tiedätkö onko niitä niinku kaikkialla maailmassa?
1: Joo, kyllä niitä on. Oikeastaan kaikkea maailmassa melkein kaikissa elinympäristöissä, ihan noista avovettä lukuun ottamatta, niitä löytyy oikeastaan kaikkialta. Ja Suomessa tosiaan tunnetaan 350 lajia näitä sammalpunkkeja, ja on koko maapallolla 11 000 lajia, että on kyllä aika monimuotoisista ryhmistä.
0: Tunnistatko nämä kaikki 350 lajia?
1: En tunnista kaikkea. Niiden tunnistaminen joidenkin sukujen, lajille on ihan tosi, tosi vaikeaa, koska ne on niin pieniä ja hyvin pienien yksityiskohtien avulla niitä sitten erotellaan toisistaan. Ja mä oon itse tutkin lähinnä Lapin lajistoa, että se lajisto, mikä mä parhaiten tunnen, on tosiaan ihan pohjoisen Lapin lajisto. Ja siellä lajimäärä on huomattavasti pienempi taas kuin etelässä.
0: Onko Lapin lajisto hyvin erilainen kuin tämä Eteläsuomen lajisto?
1: Kyllä, siellä aika paljon samoja lajeja on. Mut sitten on joita semmoisia mitkä esiintyy vaan tuolla pohjoisessa.
0: Me ollaan tosiaan, täällä on ilmeisesti joku koulun urheilupäivä, tästä juoksee koululaisia ohi koko ajan. Vähänpä hekään aavistavat, kuinka monen sammalpunkin päältä he astelevat. Mutta ne on siis niin pieniä, että niitä ei myöskään varmaan haittaa se, että mekin tässä seisotaan niiden päällä, tai että niiden päältä juostaa.
1: Ää, en usko, kun onko ikisiä maaperän suojassa useimmiten, että toki sitten se kasvillisuuden pinnalla, mutta pieni koko kyllä. Niillä on myös se kova kuori.
0: Miten Inkeri Markkula, miten se kiinnostuit tutkimaan sammalpunkkeja? Miksi ne on tärkeitä?
1: Mä oon aina ollut ihan biologian opiskelu alustasti kiinnostunut kaikista tämmöisistä mikroselkärangattamista, joita paljon niin paljaa silmällä vaikea nähdä. Koska se on kauhean kiehtovaa, että sitten kun mikroskooppi avaa kokonaan sen uuden maailman, mitä ei omilla silmillä pysty nähdä mä kiinnosti sitä kautta, että niitä oli tutkittu aika vähän. Varsinkin pohjoisissa soiden samapunkeista oli tosi vähän tutkimuksia. Kun olen miettinyt väitöskirjan aihetta, niin se tuntui sellaiselta, että mitä ei ollut tosiaan vielä tutkittu.
0: Sun väitöskirja käsittelee siis pohjoisia soita. No, Kerron, mikä se idea oli.
1: Kun tosiaan pohjoisessa Suomessa, pohjoisimmassa Lapissa on tällaisia ikirouta eli palssasoita, joiden erityinen piirre on tämmöiset korkeat ikiroudasulavat turvekummut. Ja nämä on nyt ilmaston lämpenemisen niin myötä alkanut sulaa tosi voimakkaasti. Niin Mua rupesi kiinnostamaan, että miten tämä sulaminen vaikuttaa niin näiden soiden mikroserkärangattomien lajistoon. Niin mä rupesin sitten tutkimaan näiden soiden sammalpunkkilajistoa. Ja sitten kun tosiaan, kun sammalpunkilla on kova niin ne säilyy tosi hyvin ikiroudaisessa turpeessa. Joten mä olen myös kiinnostunut niin kuin menneistä ilmastonmuutoksista ja siitä, että miten se on vaikuttanut samapunkkilajistoon. Joten mä sitten myös kairasin näiltä soilta semmosia pitkiä turveprofiileja, joista mä sitten kaivoin näitä samapunkkien subfossiileja eli tämmöisiä osittain säilyneitä jäänteitä. Pääasiassa just näitä kitinikuareja ja sitten selvittelin sitä niin kuin lajistoa semmoisella 6000 vuoden säteellä ja sitä, että miten lajisto on muuttunut. Ikiroutaan sullaan ja onko se muuttunut taas uudestaan, kun suolle on muodostunut
0: Kuinka vanhoja kitiinikuoria sä löysit?
1: Varhimmat oli muistaakseni 5800 vuotta vanhoja.
0: Aika hämmästyttävää, että pieni sammalpunkki on kuollut yli 5000 vuotta sitten ja sit sä pystyt sen kaivamaan sieltä esiin. Ja mitä se sitten kertoo?
1: Se on aika hämmästyttävää, mutta tosiaan tuossa Ikiroudassa vaivassa turpeessa nämä säilyvät hirveän hyvin. Ja onhan niitä vielä vanhempiakin, joita vaikka meripihkan sisältä tai järvin pohjien sedimenteistä. Näin. Se on tosi hyvin säilyvää aina, että se niiden kuori.
0: Onko Samalpunkin kuori helppo erottaa kaikesta muusta pikkuvipeltejästä, jota tuolla maaperässä on?
1: Kyllä se on, että ne säilyy yleensä niin hyvin, että kyllä sen pystyy. Mutta sitten se, että mikä laji se on, niin sen selvitämme on monesti vähän vaikeampaa. Mutta esimerkiksi just tämä, minkä mainitsin, tämä sama punkki on tämä labyrinttikuvio siellä niin niitä mä löysin. Se osoittautui esimerkiksi lajiksi, joka oli yleinen aina silloin, kun siellä suola oli ollut ikirouta ja sitten se hävisi aina, että siinä on, kun ikirouta sulaa. Se on tämmöinen laji ja se oli helppo tunnistaa, koska se labyrinttikuvio edelleen oli näkyvissä siinä kuoressa.
0: Se teki aivan hämmästyttävää. Ja sitten, että noin pienien kavereiden avulla sä voit selvittää sitten näin isoja muutoksia ja isoja asioita.
1: Joo, tosiaan noiden palsasoiden dynamiikkaa tutkitaan tosi paljon, koska tämä ikeraudan sulaminen ja muodostuminen liittyy kiinteisesti hiilen gearto. silloin kun ikerauta sulaa, niin ilmaan vapautuu hiiltä, mikä taas sitten edesauttaa ilmaston lämpenemistä. Ja tota, tosiaan kun tutkitaan näitä menneitä ympäristön muutoksia niin pystytään paremmin ennustamaan, että tulevaisuudessa tapahtuu. Tässä on paljon kuitenkin paikallista variaatiota näissä. Että siihen nikirodan sulamiseen, ilmaston yleisen lämpenemisen lisäksi vaikuttaa kaikenlaista paikalliset olosuhteet, kasvillisuus ja maaston muodot ja kosteus, kaikki tällaiset. Mutta tosiaan kun tutkitaan mennyttä kasvia eläinlajistoa, niin pystytään tavallaan päästään näihin paikallisiin muutoksiin aika hyvin kiinni. Ja aiemmin näitä tätä ikiroutadynamiikkaa, eli se ikiroudan sulamista ja muodostumista on tutkittu paljon kasvin tehdä avulla. Mutta semmoista lajia, kasvilajia, joka on niinku, olisi positiivinen indikaattori, että se esiintyisi pelkästään niinku ikiroudan yhteydessä näiltä ikiroutakummuilla, niin semmoisesti on löydetty. Ja sen takia sitten mun tutkimuksessa huomasin, että nämä sammalpunkit tuovat yhden tämmöisen työkalun lisää näihin tutkimuksiin, kun löytyy lajeja, jotka lähes aina esiintyy vaan niin näillä ikirautakummuilla ja ne häviää silloin kun ikirauta sulla.
0: Niin, eli nyt esimerkiksi tämä labyrinttikuvioinen on tämän tyyppinen kaveri. Ja, joo, kyllä on. Mistähän se johtuu, että se häviää sitten, jos ei ole ikirauta, ethän se sitä voi tietää vai voitko?
1: Oh, joo, se liittyy siihen, että se elää jäkälillä tämä sama punkki ja silloin kun Nämä ikiroutakummut on siellä kuivia elinympäristöjä, joissa on vähän erityyppinen kasvillisuus kuin siinä ympärillä suolla. Ja etenkin jäkälät on, on runsaita, niin se häviää sen takia, että se häviää tää, niinku tää elinympäristö, jossa se elää. Mutta jäkälät taas ei säily, niinku, niistä ei jää jäänteitä, niitä ei löydy näistä turveprofiileista. Niin. Mutta tosiaan nämä jäkälille elävät sammalpunkit jää sinne turpeeseen. Niiden perusteella voidaan sitten päätellä kaikenlaista
0: ni niin ja suo siis historiaa niin, että mitä alempana sitä aikaisempi aika on kyseessä.
1: Joo, kyllä, just näin. No tuliko
0: sinulle tässä väitöskirjassa, niin tuliko yllätyksiä?
1: Ehkä se oli yllätys, että se oli kuitenkin tämmöinen pioneeritutkimus ja lähti ajatuksesta, että ehkä samanpunkein voi voisi olla tai hyvää tämmöisessä paleoekologisessa tutkimuksessa, eli näiden menneiden ympäristömoisessa tutkimuksessa, niin se, että miten hyvin sitten että sieltä tosiaan löytyi muutama laji, jotka hirveän hyvin, hyvin ilmensivät just näitä ikiroudan dynamiikan vaiheita, niin se oli sellainen mukava yllätys.
0: Miten tätä voisi, niitä voisi nyt hyödyntää tästä eteenpäin, tätä tietoa?
1: No just siinä, kun tutkitaan menneitä ympäristön muutoksia, varsinkin tätä ikiroudan dynamiikkaa, niin siinä semmoinen, se on aika tärkeää pystyä tarkkaan ajoittamaan niitä muutoksia, että milloin ne on tapahtunut, jotta niitä voidaan sitten verrata ilmastot. Dataan ja muuhun tällaiseen, niin siinä varsinkin nämä sammalpunkit voi auttaa. Eli näitä turvekerroksia tai kasvijänteitä määritetään radiohiilimenetelmällä. Mutta joskus on tosiaan vaikea ajottaa tarkasti kasvien perusteella, että milloin se ikiroutaan sinne muodostunut tai milloin se on. Sulannut. Niin jos jotain myös avuksi siihen näitä jäänteitä ajotetaan niitä ja tunnistetaan niitä lajeja, niin voi saada vähän lisätarkkuutta ainakin niihin tutkimuksiin.
0: Yksi maaperätutkija, jota mä haastattelin, niin sanoi joskus, että tämä meidän, vaikka metsien maaperä, niin se on vähän niin kuin, ja sen lajisto on vähän niin kuin sellainen köyhän miehen sademetsä, että me tiedetään siitä vielä hämmästyttävän vähän. Kun sä oot nyt tutkinut näitä sammalpunkkeja niin, niin onko se samaa mieltä?
1: Joo, ehdottomasti. Et maaperäilijöitä on tutkittu suhteessa vielä tosi vähän. Ja koska ne on ryhmiä, missä lajisto on monimuotoisuus, lajirikkaus on tosi suurta. Niin kyllä, niissä todella riittää tutkittavaa.
0: Jos sulla olisi kaikki mahdollisuudet tutkia, niin mikä olisi kiehtovaa selvittää maaperäeläimistä tai sammalpunkeista?
1: Ainakin se olisi kiinnostavaa, kun nyt mä oon tutkinut näitä ikiroutaisia soita, niin olisi kiinnostavaa tutkia tundraa, jonka alla myös on todella paljon ikirouta Alaskassa ja Venäjällä ja muualla Siperiassa ja tuolla. Ja sitten olisi kiinnostavaa tutkia niin olisi tutkia, että sieltä tundralla, että miten se ikiroudan suomen siellä vaikuttaa näihin sammapunkkeihin ja muihin maaperäileihin. Se on hiukan erilainen ekosysteemi taas sitten kuin näin suot. Toisaalta olisi kiinnostavaa, kun erilaiset dna eristymisen menetelmät kehittyvät, niin tutkia tällaista muinaista DNAta, paljon DNAta tältä soilta ja katsoa, että pystyisikö sieltä DNAn avulla erottamaan lajeja ja katsoa esimerkiksi, miten lajiston monimuotoisuus on muuttunut ajan saatessa.
0: Nykyään pystytään maaperästä tosiaan tutkimaan lajistoa tekemällä vähän niin semmoinen maaperäpiirtely, mistä sitten selvitetään näitä dna ja sitä kauttakin voidaan saada selville vaikka mitä sieniä siellä on tai mitä maaperäelijöitä. Mutta sä ilmeisesti tutkit tätä niin, että sä nimenomaan katsoit mikroskoopilla ja tunnistit niitä lajille.
1: Joo, mä tein Morfologisesti, eli tunnistusta eli lajien piirteiden perusteella tein tunnistusta. Mutta nyt tällä hetkellä uudessa projektissa tein toisen maaperäelijöryhmän, niin hyppyhäntäisten niin niistä DNA-kirjastoja, eli just tätä, että otetaan DNAta. Mutta siinäkin kyllä tunnistetaan laji mikroskoopialla ja sitten otetaan DNA. Ja näistä tehdään kirjastoja, ja sitten, jotta myöhemmin on helpompi tosiaan ottaa vaan sitä maata ja sieltä Tavallaan tämä piirretellä ja katsoa sieltä DNA:ta. Niistä täytyy ensin olla hyvät kirjastot, jotta voidaan tällaista tehdä.
0: Inkeri Markkula, me ollaan puhuttu tässä palsasoista, joita sä tutkit. Pohjoisen palsasoista, joita sä tutkit siis tässä sun väitöskirjassa näiden sammalpunkkien avulla, mutta mitä nämä palsasuot on? Missä niitä meillä on?
1: Suomessa niitä on Utsioilla, Käsivarressa ja Inarin kunnan Pohjoisissa. Ne on niin Aapasoiden tämmöinen pohjoinen. Alatyyppi. ja tosiaan se niiden erityispiirre on nää kummut eli palsat ja nämä muodostuu sillä tavalla että kun turve jäätyy kohoaa vähän sen suon pinnan yläpuolelle jolloin sitten taas talvella tuuli pyyhkii lunta tän päältä ja silloin sitten kylmä Pyhye pääsee tunkeutumaan tänne turpeeseen ja se pikkuhiljaa kasvaa se laajenee kun se jäätyy ja se kohoaa sieltä suosta ja sitten se muodostaa tai suolle tämmöisen oman mikroelin, pien elinympäristön, johon sitten tulee tämmöisen jäkälä ja pariksemarja valtaista kasvillisuutta. Ja nämä voi tosiaan, nää palsat kasvaa niin 10 metriin korkusin. Ja vanhimmat palsat Suomessa on kaivu kolme tuhatta vuotta vanhoja. Ja niillä palssoilla on tämmöinen oma tavallaan elinkaarensa. Eli se Ensin muodostus on pieni palsa se pikkuhiljaa kasvaa, jossain vaiheessa alkaa halkeilla ja näihin halkeaminen vettä ja sitten palsa kun romahtaa takaisin vesipinnalle, äh, sinne muun suon pinnan tasalle. Mutta tosiaan ilmaston lämpenemisen myötä uusi palsoja juurikaan näin synny ja sitten nämä vanhat, on. vanhat alkaa halkeilla ja romahdella niin, niin pikkuhiljaa nämä alkaa kadota nämä rautakummut. osalta palsasoilta ne on kokonaan jo kadonnutkin.
0: Niin, tästä on puhuttu tosiaan, että ilmastonmuutoksen seurauksena ikirouta-aika häviää meiltäkin.
1: Jos lämpötilat kohoaa kun neljä astetta verrattuna 160 1990 vuosien verrata, niin on ennustettu, että 50 vuodessa nämä, nämä sitten katoaa palsat.
0: Sun väitöskirjan osana sä oot siis päässyt kävelemään hienoilla pohjoisilla soilla myöskin, vai miten?
1: Joo, kyllä. No,
0: milloin suo on kauneimmillaan sun mielestä?
1: Varmaan loppukesällä. Silloin, tai elokuussa, kun suo villat, kukki ja sitten hillat ja marjoja on siellä. Ja varmaan loppukesällä ne on kaikista kauneimmat.
0: Inkeri Markkula on siis väitöskirjansa varten tutkinut aineistoa Pohjois-Vennoskandiasta, Siperiasta, Kanadasta – Soilta. Hän kertoo, että palsasuot ovat eräitä Euroopan kaikkein uhanalaisimmista ekosysteemeistä, ja niitä tutkimalla voi saada eräänlaisen ennakkovaroituksen, tietoa siitä, miten ilmastonmuutos mahdollisesti vaikuttaa pohjoisten alueiden lajistoon. Ja sitten toisaalta suotuvat myöskin arkistoja, säilevät turvekerroksiinsa tietoa menneisyyden ilmastooloista eliöistä, ihmisen toiminnasta. Ja tätä kaikkea voidaan selvittää esimerkiksi tutkimalla näitä pienen pieniä sammalpunkkeja. Tutkija biologi Ingeri Markkula on myöskin kirjailija. Häneltä ilmestyi muutama vuosi sitten esikoisromaani Kaksi ihmistä minuutissa. Romaanin tarina kertoo paljon muustakin, mutta siinäkin päähenkilö on kiinnostunut näistä maan pienistä. Makaa lumihangessa seurate hangella valonsäteissä pomppivia hyppyhäntäisiä. Tutkii niitä suurennuslasilla metsässä, sienen pinnalla. Ja ihmettelee ystävälleen tätä näkymätöntä maailmaa näin. Minusta on aina yhtä uskomatonta kun näin jotakin uutta, jonka olemassaolosta en ole ennen tiennyt. Että meidän ympärillä on se näkymätön maailma koko ajan. Pienet selkärangattomat ja alkueläimet ja kaikki se. Tälläkin hetkellä saattaa tuuli kantaa mukanaan karhukaisia. Tyynellä ilmalla ne sitten sataa meidän päälle. Eikä me tiedetä siitä mitään. Sä oot myöskin kirjailija, niin, niin onko sun niin helppo nähdä asioita tieteilijän silmiä sitten niin toisella tavalla?
1: Kyllä kai. Tai siis, että ehkä me olen hirveän utelias ihminen ja se varmaan sekä niin kirjailijana että tutkijana. Mä niin koko ajan ihmettelen maailmaa sekä ihmisiä että
0: Onko Sammalpunkit päässyt sun teksteihin?
1: Ei etsiasias oo, mutta tuossa esikoiskirjassa oli kyllä päähenkilö, joka tutki mikroselkärangattomia. Mutta en muista samaa mukaan ehkä kuitenkaan mainittu, jos muistan oikein.
0: Henkilö, joka tutki mikroselkärangattomia. No mutta sä pystyit laittamaan sen henkilön ajatuksiin sitä, minkä takia sun mielestä ne on niin kiehtovia. Minkä takia ne on?
1: Uh, ne on kiehtovia just sen takia, koska... Niitä on vaikea nähdä, mutta sitten kun ne näkee, niin ne on yksityiskohtaisia ja kauniita ja ne on kiehtovia, koska niistä todellakaan vielä tiedetä kaikkea. Jos tutkii maaperälle, niin aina löytää jotain, jotain uutta. Se on ihan varma.